0: Cet épisode a été enregistré le 19 février 2021. Compte plein de retrait. Playbo Hey
1: Take me out to the ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack.
0: I don't care if I never get back.
1: Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame.
0: Cause it's one, two... 30 équipes, 3 blaireaux et 1 podcast par jour C'est l'épisode numéro 13, c'est écrit par Cédric et c'est présenté par Mike et moi-même
1: C'est le berceau de la révolution américaine et le paradis des mascottes pourries, et des MVP cramés Welcome to the Philadelphia Phillies <rire>
0: Et doc, et doc? on n'était pas arrivé, on était pas censé être arrivé au XVIIIe siècle? Qu'est-ce qui se passe, là? Putain, il... rien de révolutionnaire. Eh ben, non. Non. <rire> on est à Philadelphia. Et c'est encore les Phillies. Oh la vache! L'année dernière, en bilan de régulière, ça a été, comment dire, une catastrophe. Non pas qu'ils aient terminé dernier. Non, ça, ils ont laissé ça au Metz. Mais 28-32, avec l'effectif que t'as, franchement, faut pas déconner, mais c'est vraiment se moquer du monde. Alors par contre, il y a un truc qui a bien marché euh, l'année dernière chez les Phillies, c'est le bâton. Ils sont 9e en average, 3e en OBB, 7e en OPS, 5e en run, 11e en home run et 8e en Stolen Base. Les starters, ça n'a pas été mal non plus, Mike, parce que 10e en ERA, 14e en Whip, 10e en, en, en BB par 9, 8e en strikeout par 9 18 en hit par 9 et 4ème en HR par 9 donc d'après toi avec ce que je t'ai dit qu'est-ce qui a bien pu
1: être tout pourri attends en plus moi ce que je, ce que je comprends pas c'est que les stats que tu me donnes starting pitcher, frappeur, quand tu sais que les Phillies ils étaient donnés gagnant de la division à 3,6% donc on leur prédisait une bataille pour la dernière place avec les Marlins ils ont aussi performé est-ce que les releveurs auraient pas fait un petit peu des salamalecs Bingo Alors attention,
0: <rire> je vais vous donner une stat pour que vous compreniez bien quand même. Hein, parce que les Relief Pitcher, sur les 6 stats dont on vous parle chaque jour, il y en a 4. 4 où ils sont 30e. <rire> il y a combien
1: d'équipes en MLB
0: Je crois qu'il y en a 30. Donc ça veut dire oh qu'il y 4 sont... stats sur lesquels ils sont derniers. <rire> Mec en ERA, en whip, en Hit par 9... Euh, par, par match et en HR par match, ils sont 30e. Il n'y a qu'en BB par match où ils sont 17e et en strikeout par match qui sont 12e. Alors, on va faire tout de suite, on va expliquer. Ils terminent donc 3e de la NListe avec un bilan de 28 à 32. Dans une division NListe qui devait être serrée avec du combat pour euh, le titre de la division. Bon, les Phillies, ils s'en sortent mieux que les Nats et les Mets. Mais bon, c'est une fiche sous les 500, quoi.
1: Ouais, ouais, et puis on l'a fait. Les, les, les Nats et les Mets, c'est des saisons pourries. Ils ont sous-performé. Mais attends, il faut quand même l'expliquer, parce que moi, je pense que c'est important. Le bâton, et la défense, ils ont quand même été très bons et t'as 3-4 joueurs qui sont vraiment sortis du lot.
0: Ouais, non, c'est clair. Je vais quand même revenir en fait sur euh, comment ça s'est passé. Le, le mois de juillet, en fait, ça a, été, euh, ça a été quasiment moyen tout le temps. Juillet, ça a été moyen, une victoire de défaite. Août, ça a été moyen, 14 victoires, 13 défaites. Et septembre, pff, mauvais, ouais, ça a été moyen, moins, 14 non, victoires non, et non, 19 non, défaites. Non, non, je peux
1: pas laisser dire ça. C'était catastrophique. Bah, Donne-la la stat. Donne
0: bah, la stat. Surtout... Alors, c'est surtout catastrophique parce que ce qui se passe, ce qui se passe, c'est qu'en fait, ils se pourrissent leur fin de saison parce qu'en fait, ils se sortent eux-mêmes d'une place en playoff.
1: Ils sont dedans, hein.
0: Ils ont perdu 7 de leurs huit derniers matchs. Alors que c'est là, ils il tape la bourre pour pouvoir euh, pour pouvoir faire les playoffs. Et quand on l'a déjà dit et répété que à peu près la moitié de l'univers pouvait aller en playoffs l'année dernière en MLB, tu te rends compte que oui. Alors non, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis que la saison elle est pourrie. Non, parce que la saison
1: elle est moyenne. Non, c'est juste du la fin septembre. de saison. Ouais, la je te fin du mois oui, de septembre. Le mois de septembre. Eh, ah, hey, oui. mec, tu perds 87,5% de tes derniers matchs là où ça compte. Là où c'est clutch Tu fous ta saison en l'air Et comme on l'avait avec la wildcard euh, hey, Ils tombaient sur une équipe de central Ils pouvaient, ils pouvaient aller en, en NLDS hein. ah mais Ils carrément, avaient leur
0: chance hein. Mais carrément Alors je vais te, continuer à te donner Parce que je te donne la stat que je te donne à chaque fois Toi tu me les donnes pas ça me manque Mais moi j'aime bien te la donner Ils ont utilisé 18
1: fielders pour 29 pitchers 29 pitchers par contre là c'est intéressant, juste 18 fielders, C'est pas beaucoup, c'est à dire qu'ils ont vraiment Une ossature sur laquelle ils se basent Parce que euh, tu les as pas donné mais Harper, Real Muto, Gregorius, Segura Alec Baum, ils ont quand même été très bons En dernier
0: Alors ils ont été très très bons Et le truc c'est qu'on n'a pas donné tous les tous les, les frappeurs Parce qu'il y a des frappeurs qu'on n'a pas pu nommer On peut pas tous les nommer Mais ils ont quasiment tous été bons Après au niveau du pitching Il euh, y a eu du bon et du moins bon Il y a eu du très bon sur les starters On l'a déjà dit Zach Wheeler, qu'ils ont récupéré l'année dernière, et qui leur a fait une très très bonne saison. Une ERA à 2,92, 156 d'ERA+, 2,9 WAR sur l'année, autant de dire génial. Aaron Nola. Aaron Nola, qui fait une très bonne saison, 3,28 en ERA, 139 en ERA+, 2,2 en War. Et Zach Eflin, qui fait 3,97 en ERA, 115 en ERA+, plus et 1,6 en War. Donc, franchement, le start, les starters, le
1: line-up, c'était très bien. Maintenant, Effectivement le relief c'était pourri Alors Ouais et je pense que le relief tu sais quoi On va en reparler sur leur stratégie de 2021 On a deux trois stats à redonner mais on va pas s'attarder Parce que c'est ça qui leur plante leur saison Non c'est clair euh,
0: Donc sur le staff en place on avait un GM Matt Klentak Qui bah, ça va être sa dernière saison D'ailleurs en tant que, que GM Et en manager c'est Joe Girardi Qui venait ouais. des, euh, des Yankees euh, Première saison à, à Philadelphia En remplacement de Gabe Kapler Qui avait été viré et, mais qui a réussi à rebondir chez les ça a, Giants Ça
1: n'a pas trop dû lui changer à Joe Girardi d'être très bon Jusqu'au jusqu mois de septembre ou au mois d'octobre <rire> <rire> Allez c'est gratos Bon écoute, euh, Guillaume, finalement On n'était on pas dans le suspense Mais ils l'ont fait cette euh, post-season ou pas Bah non, bizarrement
0: quand tu perds, Apparemment quand tu perds Tes 7 de tes 8 derniers matchs non, Tu tu vas pas en post-season
1: bon, Donc bah... pas de post-season place à la off-season. Alors, écoute, c'est simple. T'arrives sur cette off-season pour les tu t'as trois objectifs. Déjà, il faut refaire ton front-office parce que Clintac, il va quitter ses fonctions. Donc, du coup, il faut, euh, il faut, il faut déjà, euh, amorcer cela. Il faut resigner Real Muto parce que Real Muto, il est free agent quand t'arrives à la, à la off-season 2021. Et c'est même pas que tu dois renforcer ton bullpen. Faut que tu le refasses. Faut que tu, tu détruis la maison et tu la rebâtis parce que sinon c'est mort. Donc, qu'est-ce qu'ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait? Les, les filles, ils sont arrivés. Déjà, ils ont dit OK, pas d'arbitration. On l'oublie avec Zach Eflin, euh, Vince Velasquez, les starters, Rosé Alvarado, Hector Neris, Day Hale, Serrant Dominguez, les Rollers, Rhys Hoskins en première base et Andrew Knapp, le backup catcher. Après, ils sont arrivés. Free agency, on l'a dit, il y avait des gros, gros choix à faire. Bon, bah, ça a été assez simple. Phil Gosselin, allez, on, on renouvelle pas deuxième base, mineur chez les Angels. Jonathan Lucroy, on a, on a déjà Andrew Knapp en backup catcher. On le signe en 2020 et on le relaisse partir en 2020. J'ai pas trop compris, mais ils l'ont fait. Jake Arrieta, starting pitcher chez les Cubs, ciao. Jay Bruce, contrat minor league avec les Yankees, salut. Adam Morgan, Chicago Cubs. Tommy Hunter, Mets. Blake Parker, Indians. It's Embry, Indians. David Phelps, Blue Jays. Rose Alvarades, Brandon Workman, chez les Cubs. Deolis Guerra, Trevor Kelly, relief pitcher. Eh hey les gars, je sais ce que ça représente C'est 8 relief pitchers Il y a 89 innings, c'est la moitié des manches Du bullpen en 2020, à qui on a dit Ciao bye bye à la Free Agency À part Blake Parker et peut-être José Alvarez Franchement, c'était des bons moves Il fallait les laisser partir il fallait les laisser partir. Ensuite, ils ont signé des gens à la Free Agency Ils ont signé Brad Miller Tu sais, c'est le mec qui a fait deux très bons mois à Saint-Louis Il a joué à peu près à tous les postes possibles et imaginables du, du, De l'infield Et de la outfield, il vient en tant que être Sur un an, ça peut être un bon coup Matt Moore, starting pitcher qui vient du Japon. Chase Anderson, starting pitcher qui vient des Blue Jays. Archibald Radley, Relief Pitchers qui vient... De Cincinnati pour un an, ça c'est plutôt un bon move et ils vont promouvoir Tony Watson qui est en mineur qui va qui va venir. Bon les gars quand même Ils signent un DH, deux starting pitchers et deux deux Quand on a dit que les les starting avaient été les starters avaient été plutôt bons, peut-être qu'il y en a un des deux qui va être amené à faire de la relève. On sait pas trop. et ce qu'ils ont
0: conduit quelqu'un alors à la free agency parce qu'ils avaient monde qu'il fallait reconduire C'était le
1: gros objectif. Didi Gregorius shortstop. Joueur que l'on ne présente plus, qu'on adore dans la coup sûr, ressigné pour deux ans. Et surtout, ils ont signé Jetty Real Muto. Ils ont sorti les mallettes. catcher pour cinq ans. Franchement, ne pas ressigner le meilleur euh, receveur de la ligue quand t'as besoin de driver ton bullpen, ça aurait été la plus grosse erreur ils l'ont pas fait, bravo à eux en trade, ils vont faire un échange entre Conrood Rolver et, et Raxdale Rolver avec les Giants, et ils vont aussi récupérer Rosa Alvarado, pour pour des choses à voir plus tard chez les Tampa Bay Rays en waivers ils vont aussi récupérer deux releveurs ils vont aller réclamer ian Hamilton des Mariners et Yohan Quesada des Marlins, et ensuite un truc important, on a dit qu'ils avaient signé Real Muto, Guillaume ouais. Ouais, Et bon, on précise que Realmuto, il s'est blessé au pouce et que normalement, il devrait revenir. En, pour l'opening day, mais sans avoir fait quasiment de spring training parce qu'il s'est déjà blessé.
0: Ouais, c'est ça le gros problème. Et euh, ils sont, ils, ça, ça pose beaucoup de questions pour savoir ce qu'il va vraiment être à 100% de son potentiel quand il va reprendre, reprendre la saison. Mais ça, on va revenir un petit peu après derrière, comme l'histoire de Didi gregorius qui resigne, mais un petit peu contraint et forcé parce qu'ils auraient bien aimé, je pense, signer peut-être un autre shortstop, parce que vraiment ils ont attendu que la plupart. Tu parles shortstop... d'un
1: mec qui s'appelle Francisco ou
0: ben je parle de, des shortstops qui sont partis et qu'effectivement, effectivement ils se sont un peu battus pour oh essayer ouais. de les avoir. Ouais. Et puis euh, grégorius ils l'ont signé quand il n'y avait plus rien d'autre en fait. quand ça. Uh, Simons, quand Simmons a signé chez les Twins le lendemain le ils ont signé Grégorius et c'était le dernier. Mais on en reparlera de tout ça et on va passer à la période enfin à la période on va passer au top prospect. Il euh, n'y en a pas des masses euh, chez les Phillies. Spencer Howard euh, qui est euh, 28ème euh, de la MLB, MLB Ready c'est un lanceur droitier, Bryson Scott shortstop euh, numéro 82 euh, c'est un first rounder euh, 14ème pick de la draft en, deux en 2019 et Mika Bell un droitier MLB 84 euh, qui est encore en niveau euh, rookie ball pour le moment
1: ouais écoute euh, à part Spencer Howard qui va certainement jouer parce qu'ils ont besoin de bras euh, je, les autres je pense que c'est peut-être peut un peu tôt mais tu vois le line-up franchement alors je vous annonce dès le début euh, JT Real Muto, il est de retour tout le monde peut respirer c'est bon c'est le catcher le, le mieux payé euh, Reese Hawkins, Hoskins pardon première base c'est un mec qui frappe de manière puissante, mais il va falloir qu'il trahit un peu sa régularité. On en parlera tout à l'heure. Jin Segura en deuxième base, Alec Boom en troisième base. Ça a été le rookie des Phillies en 2020. Il est surtout arrivé deuxième au vote au vote de, de, de Rookie of the Year, si je ne dis, si dis pas de bêtises. Euh, c'est un, un top prospect et il, maintenant il faut qu'il s'affirme en tant que joueur de la MLB, Didi Grigorus on vient de le dire en shortstop, il s'est refait une jeunesse à Philly ça fait vraiment plaisir de le voir jouer à ce niveau, et moi je suis très content pour les Phillys qu'il l'ait qu ressigné le champ extérieur, Andrew McCutchen à gauche, Scott Kingery au centre, Bryce Harper à droite. Bon, Andrew McCutcheon, sa dernière année de contrat, il est vétéran pour faire un peu du, du tutorat, un peu mentor. Bon, ce serait bien qu'il se mette à vraiment défendre et à frapper, ce sera que du bonus, mais au prix où il paye, il va jouer. Scott Kingery, à chaque fois, on essaie de le remettre un coup à droite, un, enfin un coup, en, un coup en troisième base, un coup en deuxième base, mais avec baume, etc. Et Segura, bah, il a pas sa place, donc là, on le fout ah, en center field. Centerfield pour un mec dont c'est pas forcément le poste, on verra ce que ça donne. Bon, Bryce Harper, vous l'aimez, vous l'aimez pas. Euh, il a que 28 ans le gars. C'est ses années de prime qui arrivent euh, et il a fait des très grosses saisons, des très gros bouts de saison. Donc c'est une valeur sûre. Utility player, on en a parlé tout à l'heure, Brad Miller, euh, Aisley, Roman Quinn euh, en outfield qui vont pouvoir dépanner et Andrew Nap en backup catcher pour aller driver euh, s'il faut une rotation quand JT Ralento ne sera pas là.
0: Mais dans la rotation, bah le starter Lace, c'est Aaron Nola, quoi. Euh, il a été drafté. C'est les c'est les Phillies qui l'ont drafté en, en 2014, septième choix au premier tour. Euh, et c'est le frère d'Austin Nola, le catcheur des, euh, des Padres. Euh, ensuite, Zach Wheeler, qu'ils ont signé euh, donc à l'intersaison euh, l'an dernier pour 118 millions sur 5 ans. Et euh, bah, il a montré euh, la saison dernière qu'il n'était pas là pour faire de la figuration. C'est un bon un choix. un très très bon choix. Zach Eflin, on l'a déjà dit, qui a fait une très bonne saison l'année dernière, qui rempile pour euh, montrer de quoi il est capable cette saison encore. Vince Velasquez et euh, Matt Moore. Euh, L'ancienne pépite des raies, il y a 10 ans, euh, mais qui a jamais confirmé. Euh, ensuite, en closer, ça sera Hector Neris ou Archie Bradley en setup. Le favori, Archie Bradley, ouais, pour le closer. Ouais, ouais, je pense, que, je pense que ça devrait être lui, mais bon, euh, on, on verra bien. José Alvarado et Brandon Kinsler en setup, c'est plutôt pas mal. Euh, et ensuite, dans le bullpen, Tony Watson, Connor Brogdon... Jojo Romero on parlait de chichi euh, hier et aujourd'hui c'est Jojo, euh, David Hale et Chase Anderson euh, qui peut starter aussi. Ouais, qui peut starter aussi. Euh, voilà, ben bah voilà. Qu'est-ce qu'on. Bah écoute,
1: euh, si si tu dois poser le débat, de toute façon le débat pour moi numéro un. Il repose sur deux joueurs. Les deux joueurs sur lesquels les Phillies, des deux côtés, ont choisi de bâtir leur équipe et leur franchise pour les années à venir. Le premier, c'est Bryce Harper. Il a été MVP en 2015, il avait 22 ans. Aujourd'hui, quand on en parle, quand on écoute et quand on lit ce qui se dit, Bryce Harper, on a l'impression que c'est plus du tout un calibre MVP. Alors, est-ce qu'on va enfin le considérer comme MVP Est-ce qu'il va enfin tout faire pour qu'on le considère comme un MVP Et qu'est-ce qu'il doit faire, Guillaume, pour qu'on puisse le considérer comme un MVP
0: bah, Bryce Harper, bah déjà, déjà souvent, on lui crache dessus. L'année dernière, par exemple, on, il a quand même fait une saison pas dégueulasse du tout. quoi. Il a 157 d'OPS+, il a une saison à 1,9 WAR il est leader en war sur les batteurs sur les batteurs des Phillies euh, il tient son rang. Après, il est, est pas leader en bébé aussi je crois. Il est leader en bébé et le problème c'est que le problème c'est que on a tendance à toujours le montrer du doigt et on aimerait bien que Bryce Harper toutes ses saisons, elle soit comme sa saison 2015 où il est MVP. Euh, c'est enfin pour c'est clairement c'est pas le cas, mais il a des bonnes saisons, il a eu des saisons de moins bien mais même dans ses saisons de moins bien il a fait des bonnes saisons. Il faut pas l'oublier. Et il est présent. Donc, euh, moi, je pense que Bryce Harper, il a carrément euh,
1: la place de faire quelque chose encore, quoi. En fait, le vrai problème de Bryce Harper, c'est que, si tu veux, c'est 2012, première année, Rookie of the Year, All-Star. Deuxième année, All-Star. Quatrième année, All-Star, Silver Slugger, MVP. Et en fait, il est, il est monté tellement vite, euh, Bryce Harper, qu'il a quand même fait une saison, tenez-vous bien, l'année où il est MVP. Il frappe à 330 en Batting Average. C'était monstrueux. Euh, il a refait une autre saison. Il a fait une saison à 319. Le problème, c'est que Bryce Harper, faire des saisons à 270 de Batting Average, aux yeux des gens, quand tu déjà fait des saisons à plus de 300, c'est pas assez.
0: Le problème, c'est qu'on le compare aussi constamment. Et on le comparera... À un, un tout... chauve qui joue à Los Angeles. Ouais, et on le comparera toute sa carrière à Mike Trout. Et parce que lui, en fait est arrivé alors c'est pas la même année hein. ils commencent pas la même année mais euh, ils sont pas dans la même euh, ils sont ils sont pas du tout euh, dans la même draft non plus mais le problème c'est qu'ils ont commencé quasiment enfin ils ont joué euh, au même moment ils ont fait quasiment leur début et euh, et le problème c'est qu'on a on les a constamment comparés et aujourd'hui la comparaison effectivement euh, sur des stats en tout cas elle est pas du tout en faveur de en faveur de Bryce Harper c'est c'est clair non, et net. Non, mais après
1: Mike Trout il commence en 2012 mais il fait pas assez de matchs les deux, les deux sont rookie of the year la même année donc tu as vraiment l'impression que leur destin il est lié et le problème c'est qu'on accorde beaucoup de choses à Mike Trout parce que franchement il est monstrueux mais il porte pas son équipe et on reproche à Bryce Harper de pas porter son équipe mais après le problème c'est que Bryce Harper il a pris un contrat max il y a un moment il va falloir qu'il le montre il va falloir qu'il le montre mais Bryce Harper franchement je pense que s'il était un peu plus soutenu peut-être qu'il y arriverait et je pense que c'est une question d'image surtout qui, qui qui pêche chez Bryce Harper et c'est l'image qu'il dégage chez les gens euh, ah bah moi moi je c'est pas pense...
0: le gentil c'est pas le gentil garçon quoi disons t'en as un t'en as un as c'est le vilain petit canard et t'as l'autre c'est le, le tout propre quoi tu vois c'est un petit peu ça ouais, sur les mais deux mais le tout
1: propre il pose des stats que le vilain petit canard il arrive pas à poser sur toutes les années d'affilée hein
0: j'ai pas dit le contraire j'ai pas dit le contraire je, je, on, on parle hein on est là aussi pour pour parler, pour échanger. Hein, monsieur. Non, non, moi, je m'énerve, hein, d'accord Oui, non, mais, mais je attends, vois pas sagement, bien.
1: <rire> Après, il y a un autre joueur sur lequel il faut qu'on revienne et on a, on a compris que Paris Harper allait être un point central pour les Phillies. Bah, c'est l'Ace, c'est Aaron Nola. La question sur Aaron Nola, c'est, c'est un bon lanceur Il manquait peut-être un peu de soutien en rotation de bullpen. Mais moi, la question que je pose pour un mec comme Aaron Nola, vu son salaire, vu son statut, est-ce qu'Aaron Nola il est de la trempe des grands. Est-ce qu'Aaron Nola, c'est un Saiyang Est-ce que tu vas donner la balle à Aaron Nola dans un win or die game C'est ça ma question.
0: Ah, sur le papier, sur le papier, il a tout pour lui. Enfin, euh, il est qui carrément, il pourrait avoir le statut. Je vais bien dire. Oh, oh. J'ai pas envie de taper sur lui, mais je vais encore taper sur lui. Mais quand tu vois qu'un mec. <rire> quand tu vois. <rire> qu'un mec comme Bauer, il a été Saiyang, excuse-moi, mais on peut dire que n'importe qui peut être Cy Young. Non, ce que je veux dire, c'est qu'Aaron Nola, il a tout à fait les capacités pour être sa young. Euh Il faut juste et et je pense que le fait qu'il y ait un euh, Real Muto, c'est une très 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 bonne chose pour lui, parce que d'avoir un Real Muto derrière la plaque pour un Aaron Nola, ça peut lui permettre justement de progresser énormément et d'avoir des stats qui vont effectivement lui permettre d'aller tutoyer les sommes. Mais moi, pour moi, il a quasiment, il a, il a la possibilité. Il faut maintenant qu'il qu'il le mette en œuvre.
1: Alors, là, il faut qu'il nous fasse à minima la saison 2018. C'est quoi c'était 17 wins, c'était 2 37 Tu à compte, c'est énorme 2,37 37 deras avec 33 starts. Il est 3 au vote Cy Young, il est 13e au vote MVP, il est All-Star. La saison dernière, elle était bonne, mais elle est pas au niveau qu'on attend d'un Aaron Nola. Aaron Nola, tu dois lui donner, tu vois, les les, les les 7 matchs que tu perds sur les 8 derniers, et ben logiquement, Aaron Nola, il doit t'en il doit en gagner 2 Ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est tout, c'est tout. C'est ça, carrément carrément, de toute façon, il faut
0: c'est simple, ce qu'il leur faut, parce qu'ils ont l'effectif, sans mentir, ils ont l'effectif, ils n'avaient pas, le rel... pas la relève l'année dernière, ils ont fait des changements, comme des équipes qu'on a vues qui ont décidé de tout remettre à plat sur leur relève pour avoir quelque chose qui vaut le coup, mais après, c'est ce qu'on a dit, au niveau du line-up, c'était correct, c'est même bien, au niveau, du... au niveau du... des starters, c'était bien, il y a tout ce qu'il faut pour que cette équipe, putain, elle est construite pour faire les playoffs. Quand est-ce qu'elle va les faire Il faut qu'elle les fasse. Elle est bâtie pour ça.
1: Alors attends, moi je suis en train de me chauffer et donc avant qu'on fasse un petit point sur le bullpen, je veux qu'on finisse sur les, les les frappeurs parce que on a parlé la rotation. Franchement, la rotation, elle, elle est, quand même solide. Moi, je trouve que la rotation, elle est belle. Et Aaron Nola, je veux y croire. Je veux penser que ce mec-là va être un vrai ace. Je suis carrément. Il y, a, il y a une question. Est-ce qu'Alec Baum va confirmer en troisième base
0: Ah mais ça c'est le problème de tous les rookies. Il a fait une super saison, maintenant il va falloir qu'il fasse sa deuxième saison. Ouais, maintenant j'ai pas une boule de cristal qui va me dire le truc, mais il faut qu'il le fasse.
1: Mais, alors, ça, c'est le, 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 truc, c'est, il y a un vrai enjeu sur Alec Baum, ils misent beaucoup sur lui, ils lui ont donné la troisième base, hotspot spot, c'est pas pour n'importe qui, il a été très bon, j'espère qu'il va continuer de progresser, parce qu'il peut pas il peut pas, attention, quand t'es rookie of the year, si tu gardes les mêmes stats que ton année de rookie of the year, euh, 99% du temps, t'es un joueur lambda. On est beaucoup plus, ah, non mais c'est vrai, on est beaucoup plus euh, indulgent avec un rookie qu'avec un mec qui est, qui est là depuis plusieurs ans. donc il faut qu'il progresse avec Baum, faut pas juste qu'il fasse la même saison, il faut qu'il progresse, et l'autre question c'est simple, Andrew McCutcheon, mec, il faut qu'il retrouve un niveau correct, c'est hey, hey, oui mais il, hey, il annonce lead off, il l'annonce champ gauche, il l'annonce titulaire mais je crois qu'aucun de ces trois critères ne s'applique plus à MacKenzie qui va ben toucher non. 20 millions de dollars.
0: Mais non, mais mais c'est pareil, c'est euh, c'est c'est les dernières années, les dernières années en brillance, c'est le gros. Ben. C'est le gros problème du baseball, tu le sais, on en a déjà parlé, c'est quand, c'est pas dans ton prime que tu touches le plus de pognon, c'est à la fin, quand t'es sur la fin, on te paye pour un nom, pour un truc comme ça, mais t'es jamais... Ça a été flamboyant, il a été flamboyant, McCutcheon, McCutcheon, aujourd'hui, franchement, à part quelques moments où il où y a du mieux, mais sinon, c'est plus que l'ombre de ce qu'il a pu être, Mike.
1: Bon, écoute, moi, tout ce que je vois, c'est que franchement, je regarde le line-up et je regarde L-Infield. Gregorius, Hoskins, Baum, Segura, Real Muto, Kingery. Oh, sur le papier, je pense que c'est un, l'un des meilleurs line-up offensifs. Mais deux, je pense que c'est l'un des meilleurs line-up défensifs de la MLB. Ça fait rêver de dingue. Après, c'est sur le papier.
0: Ouais, c'est clair. C Alors, Hoskins... Oh, c'est... Et on est on est Il y a un, y a
1: franchement... un petit problème de souplesse, on va dire. Oui, il <rire> y a un
0: problème de pas mal de trucs, parce que c'est un gros bâton, mais c'est un gros bâton à la Pitalonzo, c'est un gros bâton à la Chris Davis
1: euh, en ce oui, moment. Mais on parle d'un supporting cast aux skins. On ouais. On parle pas, on parle, il va, il va frapper en, allez, s'il frappe en 5, 6, 7, c'est le bout du monde,
0: hein. Non, mais ce qui est clair, c'est que de toute façon, déjà, t'as Jean Segura d'un côté de la, de la deuxième, et de l'autre côté, t'as Gregorius. Mec, mais là, au niveau sécurité, tu leur donnes les ouais, signaux. non, mais ouais, non, mais là, au niveau de la sécurité, au niveau de ton infield, Bum, il est très, bomb, il a été très bon. Hoskins, il a fait le taf, donc voilà. Après c'est l'outfield Moi c'est l'outfield où je me pose déjà un petit peu plus de questions Donc euh, donc voilà parce que Comme tu l'as dit Kingery, centerfield center C'est pas sa position Andrew McCutcheon C'est pas le Andrew qu'on
1: qu a peu connaître Ah bah euh, là c'est là, une, une, Vous savez les, quand vous louez des, des limes là Les petites trottinettes électriques Bah là c'est quand il y a plus qu'un pour cent de, de batterie sur Mais la lime hein, ouais, Et, et, plus, et hein. Bryce
0: Harper Il est pas non plus connu pour avoir une défense exceptionnelle hein.
1: C'est pas si pire c'est pas si pire. Mais tu sais quoi Regarde, on l'a dit, hein, gros bâton, encore mieux que l'an dernier, je pense, parce qu'il y a des joueurs qui vont step up, qui vont progresser. Donc, gros bâton, un des meilleurs de la ligue, je pense. Fielding, ça va être, ça va être propre, ça va être beau. Il y a un point qu'il faut qu'on aborde. La rotation, les trois starters, les trois premiers, on l'a dit aussi, ils sont très bons. Derrière, c'est un peu plus compliqué, mais ça va aller. Mec, il faut qu'on parle du bullpen. Parce que le bullpen, en 2021, oh, attention et le, le, le bureau là, le bureau Elias Sport là, ils l'ont classé comme le deuxième pire bullpen de l'histoire du baseball. Est-ce que vous vous rendez compte Je te donne une stat. Elle vaut ce qu'elle vaut, mais elle est quand même magnifique. Les frappeurs face au bullpen des Phillies en 2020, c'est 315 en average, 391 d'OBP, 555 en slugging et 155 en OPS ⁇ Tu veux, il faut un point de comparaison pour que ce soit intéressant. Merci. et ben moi, je te dis juste un truc. La carrière de Willy Maze, 302 d'average, 384 d'OBP, 557 de splugging, 156 d'OPS+. Les mecs, ils ont les, les, le bullpen des Phillies, ils ont lancé contre une équipe de Willy Maze. Il y avait que des Willy Maze. Les mecs du 1 au 9, t'avais avais Willy Maze. Oh, mais comment tu peux être aussi nul
0: Ah mais non, mais de toute façon, c'est ce qu'on a dit. Quand tu quand toutes tes stats de ton relief sur sur six stats, on a déjà 4 où ils sont dernier et sur les deux autres ils sont avant dernier et avant avant dernier qu'est-ce que tu veux faire donc de toute façon c'est pour ça mais c'est pareil leur leur leur, leur off season elle a été basée là-dessus elle a été basée là-dessus ils se sont débarrassés de l'ensemble de leur relief ils en ont pris des nouveaux maintenant c'est comme pour tout hein c'est au petit bonheur la chance à savoir si si ça va se mettre en
1: place et si les rouages ils vont tourner quoi ah bah de toute façon là c'est simple hein il faut il faut se mettre très clairement durant la saison qui va arriver s'il y a une opportunité pour taper un bon gros closer ou un bon gros setup guy, tes prospects, et les mecs comme Segura, Kingeri, etc., ils peuvent partir comme ça. Hein. Claquement de doigts, à tout moment, les mecs, ils peuvent partir. Et en plus, on parle de Dombrovski. Hein. En, en... La philosophie de Dombrovski, tu la connais toi, Guillaume c'est gagner maintenant. Gagner. Ah ouais, c'est le, le win now. C'est-à-dire que tu peux sacrifier tout ton farm system pour aller choper quelques shots. Il y en a qui l'ont essayé dans les dix dernières années, ça s'appelle les Tigers. Ils n'ont pas réussi à aller choper la bague. Ils sont en train de le manger encore aujourd'hui. Hein. Mm -hmm. D'accord Donc, c'est compliqué. On parle d'un top 5 en masse salariale. Oh, top 5 Mais je sais, ouais. C'est-à-dire qu'un top 5, c'est même pas que ça doit jouer la post-season, c'est que ça doit jouer la bague. Mais on l'a fin... déjà dit avec d'autres équipes, on, on attend on... à ce qu'ils gagnent la bague. Mais c'est ce qu'on a dit à la fin de
0: la saison. Souviens-toi, quand on a fait le bilan de la saison, c'est un des premiers trucs qu'on a dit. On a dit, mais c'est pas normal, c'est pas oui. normal que les Phillies, avec ce qu'ils ont comme potentiel. Comme payroll, comme joueur, c'est pas normal qu'ils ne soient pas en post-season. Ils doivent faire les playoffs, et ils doivent même faire plus que les playoffs. Ils doivent aller jouer la NLCS. Enfin, je veux dire, c'est, la moindre des choses.
1: Mais, mais quelle frustration, cette équipe, quelle frustration. Ils ont tout mis dans le bâton, mais rien dans le bullpen. Eh ben, regarde, ça, c'est payé cash. J'espère que les moves qu'ils ont fait vont être bons. Je sais pas encore le lire aujourd'hui, sur une saison à 162 matchs. C'est très compliqué de faire un bilan en plus de 2020 versus 2021 pour cette équipe. On va clair. voir ce que ça donne. Moi, euh, tout ce que je pense, Guillaume, c'est que les mecs qui vont aller au stade, il y a moyen qu'ils mangent pas trop mal. Ah ouais
0: Qu'est-ce qu'il y a au stade
1: Eh ouais, Guillaume, tu sais ce qu'ils font aux Phillies En fait, pour être sûr de vexer personne, ils ont fait une snack box. C'est ce quoi la snack box <rire> Non. C'est un petit bol aux couleurs des Phillies dans lequel tu as des petits zèle, fourré chocolat, topé chocolat, du pop des imitations de sneakers qu'ils ont appelé les tasty cakes il y a du bigly chew il y a de la, de la, de la comment on appelle ça, la cacahuète caramélisée, enfin il y a tout pour être un bon gros, tu vois, comme nous donc franchement tu peux <rire> bouffer euh, bien, tranquillement euh, chez eux, tranquille.
0: Oh c'est trop sucré pour moi moi j'aime bien le salé, c'est pas c'est gras pour moi, mais, mais dis-moi, c'est pas l'heure bah. de manger là, là c'est l'heure d'autre
1: chose là Let's go for the pronoun de l'équipe à coup sûr avec nos partenaires de Paris. On a tort le seul site de Paris sportif qui vous assure de perdre de l'oseille. Si vous suivez nos conseils avec les premiers conseils du taulier, du GM d'à coup sûr, Guillaume. Oh là là, ça va être compliqué. Ça va être
0: compliqué, les Marlins, euh, les, Marlins les Braves, les Phillies, les Nationals, les Mets... Ah, euh, les filles, euh, j'aimerais bien les voir plus haut, mais j'aimerais bien les
1: voir plus haut. Il va falloir choisir, monsieur. Pff, je les vois. Bon, en... allez, trop je, long. Les ouais, je, vais... je les vois troisième. Je les vois troisième. Tu peux pas, t'as déjà mis les mètres. C'est vrai. Mais oui. Le gars, Mais vous voyez, quelle amnésie. Bon, bah, du coup, excuse-moi, mais s'ils sont pas troisième, ils seront pas, <rire> Donc, non, ils les seront les pas premiers. Non, ils seront pas premiers
0: non plus. Oh là 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 là. Vas-y, donne, Et... donne ton truc, toi.
1: Bon bah c'est assez simple, tu vas tu vas mettre comme nous, cherche pas que ce soit Cédric ou moi, on les a mis quatrième. Quatrième, pourquoi Parce que si les Phillies ils avaient joué dans n'importe quel autre. Euh, non, pas n'importe quel autre. S'ils avaient joué en central, ils auraient eu une chance de faire quelque chose. Là, ils vont quand même avoir les Braves, les Mets, les Nats et les Marlins. Euh, déjà, les Mets au-dessus des Marlins, moi je pense que c'est déjà pas mal. Je pense que les Phillies hélas, ils vont être quatrième parce que le bullpen, euh, ça va pas être assez bon. Et surtout, on l'a dit. Ils vont manquer de rotation. Ils vont manquer de rotation après les 1-2-3. Tu veux le petit commentaire du Lycan like C'est les Angels de la NL East.
0: Non, mais, je... mais c'est vrai. Non, non, effectivement, ça va être compliqué. Je les vois pas cinquième. Euh, je pense que les Marlins, même s'ils ont fait les, les playoffs l'année dernière, à mon avis, c'était, on va dire, un, un accident de parcours. Euh, surtout un accident des autres équipes, hein. pas, de, pas des Marlins. Euh, ouais, non, effectivement, les Phillies, les Phillies, j'aimerais bien les voir plus haut. J'aimerais bien me tromper mais euh, à moins que bah à moins qu'il y ait encore des effondrements elle va être dure hein, elle va être
1: dure hein, cette NL East hein. elle va être très dure à jouer ah hein. mais attends mec on, on parle du champion 2019 on parle du de celui qui a failli battre en NLCS le 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 champion 2020 avec les Braves on parle de l'équipe qui est soi-disant la top contender pour euh, pour 2021 en la personne des Mets mm. euh, je pense que là la NL East avec pour moi l'American euh, League East je pense que c'est la division la plus relevée de la Ligue.
0: Ouais, ouais, la plus relevée et surtout celle où il va y avoir le plus de la, contenders. La, ouais. la plus dense en fait, ouais, c'est la ça. plus dense. Mais je pense qu'elle est même presque plus dense que l'American League East. Mais on verra ça de toute façon. Merci Mike. Euh, je vous rappelle qu'on présente cet épisode à deux, mais qu'on est toujours trois. La recherche, la compilation, l'écriture de toutes les informations. Et qu'on n'aurait jamais pu en réunir autant sans l'aide précieuse que nous a apporté Cédric. Et c'est pour ça qu'on lui dit merci de s'être embarqué avec nous dans cette folle aventure. Vous pouvez nous écouter sur toutes les bonnes applis de podcast. D'Apple Podcast à Spotify, en passant par Deezer, Google Podcast, Transistor et toutes les autres. N'hésitez pas à vous abonner et à nous donner une note et un commentaire. Ça nous aide à rendre le baseball et notre émission plus visible en France. Mike, quelque chose me dit que demain, encore, on va se retrouver tous les deux et qu'on va encore parler de baseball.
1: Guillaume. Mmh. À coup sûr, demain, on se retrouve et j'ai comme l'impression que le conte sera plein de petits glènes. <rire> Je dis ça comme ça Merci beaucoup. On vous souhaite à tous de passer une très bonne journée. Euh, on vous fait des gros bisous et On vous des On des On des On An iceberg history and Oswald don't give up the long ball. Teams with the four aces pitches are long gone. And you know that the Cy Young's coming huh? here. Matter of fact, probably win that next couple years. Our aces are that strong. Hulk Hogan, don't get mad at Philly cause we the ones chosen. We expecting a parade on Broad Street. Brad Lidge warming up the getting in and toss Heat.